0: Liderando la sostenibilidad. Un espacio en colaboración con Surus.
1: Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
0: Y aquí estamos, de nuevo, inspirados por Surus, hablando de cómo liderar la sostenibilidad. Es hoy una exigencia, ya no es una opción, ya no es algo que queramos hacer para mejorar el mundo, simplemente es algo necesario. Con nosotros, de nuevo, aquí en Capital Radio, Jorge López, director de sostenibilidad de Surus. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? Muchas gracias, muy bien, buenos días y feliz año. Feliz año nuevo. Vamos a trabajar mucho más este año en sostenibilidad, seguramente. Esperemos. ...porque lo tenemos mucho más enfocado. Hoy vamos a hacerlo con alguien que conoce a fondo lo que se está moviendo en este ámbito. Es José Luis Canga, socio fundador de Avaleo. ¿Cómo estás, José Luis? Buenos días y feliz año también. ¿eh?
2: Muy buenos días, muchas gracias por estar por aquí y feliz año. Eh, gracias.
0: Hoy vamos a hablar en particular de la huella ambiental, de los productos y los servicios, de su importancia para las empresas... No sé si lo podemos definir, para por si alguien no sabe todavía, eh, Jorge, qué mm -hmm. es la huella ambiental de un producto o de un servicio.
3: Efectivamente, eh, de manera así genérica, la huella ambiental eh, son todos los indicadores que nos dan información sobre el impacto ambiental eh, asociado, como tú bien has dicho, o bien un producto eh, o bien un servicio. Si hablamos sobre un producto, debemos centrarnos en un concepto técnico que es el análisis de ciclo de vida, que con bueno eh, reúne todas las etapas etapas de un producto, desde la fabricación hasta el uso, incluso en el caso de una economía lineal, hasta su eliminación, ¿no? Y entonces lo que haces es, es evaluar todos esos impactos en todas estas en todas estas etapas. En el caso de un servicio es para lo que supone realizar ese servicio, es decir, la actividad asociada a ese servicio.
0: ¿Y por qué es importante medirlo? ¿Por qué hablamos tanto de esto?
3: Bueno, las empresas tenemos que, que, que realizar este análisis porque dentro de todos estos indicadores hay muchos, todos tienen muchísima importancia desde el punto de vista ambiental, eh, pero yo yo creo que quizá el más famoso, el que más nos suena, es la huella de carbono y la huella de carbono son todas las emisiones de gases de efecto invernadero que, como sabemos, pues son los principales contribuyentes al cambio climático y es importante que las empresas lo miran porque todo lo que fabrican y todo lo que, eh, lo que producen tiene su impacto. ¿no? Hasta hace tiempo había empresas que, que esto no lo realizaban y ahora mismo pues ya no solo se hace ese cálculo, sino que además hay planes para reducir estas, estas emisiones, esta huella y también incluso en algunas ocasiones hay eh, proyectos para compensar. Es decir, para absorber estas emisiones y de alguna manera establecer un balance y compensar lo que generan por producir o por hacer un servicio. Lo
0: tenemos definido, sabemos cómo medirlo y por qué es importante hacerlo. Nos gustaría, José Luis, entrar ya a fondo en materia contigo. Eh, ¿Por qué es importante esto? Eh, ¿Cómo completarías esta definición?
2: Pues bien, la Unión Europea tiene muy claro que tenemos que hacer las cosas de otra manera. Tenemos que respetar más el medio ambiente y hacer las cosas mejor. Y para eso eh, tiene muy claro, ha establecido una hoja de ruta eh, para un uso eficiente de los recursos. Esto es fundamental. Es decir, consumir menos recursos va a um, y te reducir los impactos ambientales es, indudablemente. Eh, en esta línea, la Unión Europea apuesta porque haya un mercado de productos verdes, productos ecológicos, por productos de empresas que hacen las cosas mejor desde el punto de vista ambiental. Pero en este mundo tenemos una doble, un doble papel. Por un lado como técnicos que fabrican cosas, pero por otro lado como ciudadanos que consumimos cosas. Y hace falta que tanto uno como el otro eh, desarrollen tanto una producción como un consumo responsables.
0: Claro, están unidos en el hecho de consumir, de fabricar y consumir.
2: No, Si la producción es responsable, pero los consumidores no son conscientes de ello, no lo conocen y pues no pueden elegir los productos mejores. Por eso, la Unión Europea, consciente de que hay una gran cantidad de, de coetiquetas, de sellos, de, de todo tipo, que, que crean mucha confusión, eh, lo que ha hecho ha sido definir una manera de medir el comportamiento ambiental de productos y organizaciones de una manera eh, para todo el mundo igual. Esa es una idea estupenda. Objetivo, pues que eh, los consumidores y entiendo como yo, tanto empresas que compran cosas como ciudadanos que compramos cosas, eh, tengamos acceso a una información que sea clara, fiable y comparable sobre el comportamiento ambiental de productos y organizaciones, para que podamos tomar la mejor decisión de compra posible. Esa es la idea, ahí es donde queremos llegar.
0: Eh, sin embargo, parece que hay algunos problemas ¿no? en el, con el cálculo de la huella ambiental de las organizaciones.
2: Bueno, eh, no es algo sencillo, no es algo fácil, eh, en eso sí que hay que ser consciente, eh, porque tiene dos, dos facetas importantes. Por un lado, se preocupa de todas las fases del ciclo de vida del producto. Y eso significa remontarnos eh, a la extracción de las materias primas que hacen falta para fabricar algo, la propia fabricación, toda la logística, aguas arriba y abajo de la fábrica, la fase de utilización y qué pasa con la gestión de los residuos al final de la vida. Esa visión de conjunto eh, evitará que, intentando mejorar... Algún, na, alguna parte, empeoremos el todo. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión. No nos basta medir una única categoría de impacto. Eh, la huella ambiental de la Unión Europea mide 16 categorías de impacto. Hay, en ¿Hay tantas. Y hay más todavía. Pero, eh, bueno, de momento ha elegido 16. Sí. Y la idea fundamental es que con esas todas esas categorías, ¿a dónde quiere llegar? Pues quiere llegar a evaluar efectos sobre salud humana efectos sobre ecosistemas y efectos sobre disponibilidad de recursos. Hace, por tanto, una evaluación muy completa eh, para que tengamos una puntuación desde el punto de vista ambiental de productos y organizaciones. Además, y es un avance interesante, eh, es capaz de llegar a darnos una puntuación única para un producto o una organización. Eso es un avance curioso e interesante. ¿Dónde quiere acabar algún día la Unión Europea? En que los productos lleven una etiqueta que, de una manera muy sencilla, pues con una numeración ABC o con unos colores verde, rojo, etcétera, eh, el consumidor, de un golpe, se dé cuenta de qué producto tiene un mejor comportamiento frente a otros. Es decir, pueda comparar. De tal manera que llegue a un lineal de, de un supermercado o llegue a comprarse un televisor o, o a comprarse un coche y, si quiere tenga la oportunidad de, junto al precio, junto a consideraciones técnicas, si quiere, pueda incorporar la variable ambiental. Y a igualdad de otras cuestiones, seleccionar o favorecer a quien hace las cosas mejor desde el punto de vista
0: ambiental. Al igual que ahora hay etiquetas de eficiencia energética, por ejemplo. ¿no?
2: Es la, una idea similar, solo que eh, no eh, será algo complementario a la eficiencia energética. Y será una valoración de tipo ambiental. Y recuerdo, dos ideas fundamentales. Ciclo de vida completo, para no meter la pata mmm, fijándonos en partes que mejoramos pero estropeamos el conjunto. Hmm. Y segundo, no fiarnos de una sola única categoría de impacto, sino de una evaluación global, completa. Y de esa manera, mmm, hacer todo lo posible para que las mejoras no nos, no nos hagan meter la pata.
0: y será una etiqueta con 16 epígrafes? Eh, no, 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 no.
2: El, lo interesante es que esos 16 epígrafes se van a compendiar en un único valor. Y, entonces, y ese único valor será esa puntuación única que conducirá a una etiqueta la que elija la Unión Europea.
0: Una especie de promedio, entendemos, claro, porque dentro eh, puede haber variación
2: de impacto. Eh, bueno, es un promedio ponderado. Insisto, no es algo fácil. Ya, suponemos. <ríe> Tendríamos pues. que, que que hablar largo y tendido y así todo, no cuesta fácil explicarlo. Es decir, a partir de esas 16 categorías mencionadas, una de ellas, la huella de carbono, siempre está y es muy importante, eh, hay una combinación de las categorías con criterios decididos por comités técnicos y científicos de la unión europea que combinan adecuadamente estas categorías hasta llevarnos a esa puntuación única y luego otra cosa interesante es que mmm, porque productos hay muchísimos productos en el mundo eh, dice bueno ¿y, y todo el mundo calcula de la misma manera pues lógicamente hay diferencias y entonces la unión europea ha creado unos comités por sectores industriales eh, donde se han calculado junto al ...a la metodología general... ...unos documentos complementarios... ...que se llaman reglas de categoría... ...de producto... ...de tal manera que, por ejemplo, para un producto lácteo... ...se han redactado eh, los criterios... ...de qué hay que estudiar... ...en el ciclo de vida de un producto lácteo... ...qué categorías de impacto hay que estudiar... ...incluso se ha hecho... ...el análisis del ciclo de vida... ...de un producto virtual promedio... ...para que pueda haber un benchmarking... ...es decir que cualquier fabricante... ...que aplique esta metodología para un producto lácteo, va a disponer de un documento, de un lugar de referencia para compararse con ese producto virtual.
0: Sí, se podría acabar incluso con una certificación tipo ISO o algo por el estilo. ¿eh? Eh,
2: la idea es que eh, esto sea muy serio y que eh, esto no se pueda eh, estas etiquetas, para poder obtenerlas, haya que pasar por una verificación de tercera parte independiente que certifique que, todo el estudio se ha hecho conforme pone la metodología, y, eh, y finalmente, si todo está ok, tú puedas utilizar tu etiqueta, ese sello, que eh, todavía está en, en decisión, es decir, la Unión Europea todavía no tiene una decisión definitiva, pero vamos caminando, como has mencionado muy bien, a una etiqueta parecida a la eficiencia energética, eh, con colores, con letras, que de una manera muy sencillita nos permitan saber que algo es mejor que otro.
0: Jorge veo que tienes preguntas profesionales también en tu mente.
3: Sí, sí, bastantes porque además es que eh, está hablando José Luis de, de productos, que cada producto será distinto, necesitarás bases de datos eh, muy grandes para, para hacer estos cálculos, pero luego también están las empresas que dan servicios y dentro de las empresas que dan servicios, las hay eh, es un ejemplo que, que los servicios que dan no son los mismos todos los años sino que son proyectos que cada proyecto es distinto, ¿no? Entonces esto, llevarlo a, a, a la ejecución de este este tipo de actividades supongo que también será una dificultad añadida y requerirá también de profesionales y que eso también supone nuevas oportunidades, por supuesto, también uh -huh. hay, que, hay que mirar las oportunidades eh, para hacer este tipo de cálculos. Nosotros, por ejemplo, es verdad que ahora hacemos nuestros estudios eh, internos donde eh, calculamos algunos de estos impactos, no las 16 categorías, pero por ejemplo la huella de carbono sí que intentamos eh, incluirlo. Con los alcances que además ha marcado eh, el Ministerio, que también establece un proceso certificador, ¿no? Pero tenemos un amplio recorrido por delante. Está muy bien marcar las oportunidades, porque efectivamente esto
0: trae muchas oportunidades. ¿Algún consejo práctico, José Luis, para terminar?
2: Pues que las empresas sean conscientes de la decidida apuesta de la Unión Europea por este tema. ¿eh? Eh, como pasa siempre, al principio cuesta un poco eh, entrar en este mundo, pero las grandes empresas ya son conscientes de ello, lo están empezando a aplicar, y únicamente eso, que sean conscientes de que esto está aquí, que está para quedarse, que a medio o largo plazo se va a generalizar, y, y bueno, que el que primero se prepara, pues vive en un poquito mejor.
0: Eso es incontestable. José Luis Canga socio fundador de Avaleo y Jorge López, director de Sostenibilidad de Surus gracias a ambos por eh, aportar esta información tan valiosa en este momento y hasta
3: la próxima ocasión. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
0: Surus, especialistas en sostenibilidad. Acompañamos a quienes nos rodean en la transición de los modelos de negocio lineales a modelos más circulares y con
4: compromiso.
1: Capital Radio, la genuina radio económica. Capital, la bolsa y la vida. A falta
5: de la ratificación del Senado, a mediados del mes de enero entrará en vigor la Ley Reguladora de la Protección de las Personas que Informen sobre Infracciones Normativas y de Lucha contra la Corrupción, una ley que es ya una realidad y que obligará a las entidades u organismos que tengan 250 o más trabajadores a contar con un propio sistema interno de comunicación en un plazo de tres meses a partir de la entrada en vigor. También para las empresas que tengan menos de esos 250 trabajadores eh, para municipios de menos de 10.000 habitantes, ahí el plazo será más largo, casi casi un año, hasta el 1 de diciembre. De ello, ¿de qué supone y de qué soluciones hay para mm, eh, pues aplicar esta ley? Vamos a hablar con Silvina González, ella es coordinadora de Compliance de IDBO Consultants. Silvina, ¿qué tal? Muy buenas, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Eh, buenos días. buenos eh, días. Bueno, en realidad es una eh, transposición de una directiva comunitaria eh, que se ha adoptado ahora en España. Eh, cuéntenos, eh, porque sí, queda así, sí. ¿qué es esta ley reguladora de protección de las personas que informen contra infracciones eh, normativas y de lucha contra la eh, corrupción? ¿Quiere decir que los que vean algo mal en su empresa lo puedan denunciar con total seguridad, por decirlo de alguna forma simple?
4: Eh, efectivamente, eh, tal como mencionabas, eh, bueno esta es una, una norma que en el ámbito de, del compliance eh, todos estábamos esperando y efectivamente es una es una ley que protege eh, a aquellas personas que en un contexto laboral eh, detecten infracciones tanto penales como administrativas graves o muy graves y pueden comunicarlas eh, a través de estos, de estos mecanismos. Es decir, que esta ley lo que va a proteger es aquellas personas que, que tienen un vínculo profesional con las entidades, tanto el sector público como el sector privado. E incluso va a proteger eh, a aquellas personas que comuniquen infracciones que se estén dando en el ámbito de, de la entidad en la cual trabaja, incluso cuando esas personas hayan finalizado su relación profesional. También protege a los voluntarios, a aquellas personas que trabajen en prácticas o en un periodo de formación. Y también va a eh, llegar a abarcar la protección a las personas que, que puedan llegar a asistir a esos denunciantes, ¿no? Eh, la ley, efectivamente, transpone la directiva whistle blowing. El, el whistleblower es aquel que alerta, eh, el que comunica que hay una infracción dentro de la entidad en la en la que trabaja.
5: Uh -huh, y claro. esta no... Sí. sí. no, dígame, dígame.
4: Eh, bueno, y esta norma lo que establece es que eh, este sistema, como la, lo denomina la norma, es un sistema interno de, de comunicación, va a ser el cauce preferente para realizar estas comunicaciones. Eh, entonces, tal como mencionabas, eh, van a ser obligadas a contar con un eh, canal eh, interno de comunicación tanto el sector privado, o las personas eh, jurídicas que tengan contratados 50 o más trabajadores, y eh, también en el sector público no hay distinción por la cantidad de, de trabajadores o funcionarios. Eh, abarca tanto la Administración General del Estado a las administraciones eh, de las comunidades autónomas, eh, a las universidades públicas, eh, también los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones empresariales, incluso los órganos constitucionales tendrán que tener estos sistemas eh, internos de, de comunicación. Uh -huh. Y un aspecto relevante de la norma es que aquellas personas jurídicas que no estén obligadas a contar con un canal de denuncias, pero que voluntariamente lo quieran eh, implantar, ...tienen que cumplir necesariamente con los requisitos de, de la norma.
5: Claro. Eh, eh, casi la pregunta es eh, si... Eh, bueno, que, que por lo menos llega, que, que es una cosa casi lógica... ...que tenía que haberse implantado hace un tiempo... ...pues un poco para eh, el objetivo que es eh, la lucha contra el fraude y la corrupción.
4: Efectivamente. Eh, nosotros, como sabes, estuvimos en el, eh, en el Congreso y era eh, un, un argumento de todos los grupos parlamentarios que efectivamente esta norma va a colaborar para la lucha contra la corrupción eh, y es eh, muy importante destacar que lo que se prevé en esta norma es garantizar efectivamente la confidencialidad del informante de las personas también que se mencionen en las comunicaciones y de todo el procedimiento de toda la investigación eh, entonces, esta norma viene, eh, a, finalmente, a transponer la, la directiva whistleblowing, que, que era muy necesaria en el ámbito de, de, del compliance. Uh -huh. eh,
5: y lo que, lo que le quería eh, preguntar, porque, eh, claro, ahí... Eh, para que, vamos a decir, los empleados o todos los que nos ha comentado eh, se animen, eh, animen entre comillas, a denunciar las prácticas, ahí eh, el aspecto es clave, es eh, confidencialidad y seguridad. Y ahí ustedes están trabajando en ello, ¿no?, con una aplicación.
4: Efectivamente. Lo que prevé la norma es que no se pueden, eh, no se pueden establecer eh, represalias contra la persona que eh, denuncie, contra la que informe. ¿Y qué se entienden por represalias? Por ejemplo, que se suspenda el contrato de trabajo, la, el despido, eh, o por ejemplo, que se denieguen ascensos. Esos serían supuestos concretos de represalias. Y eh, efectivamente, como comentabas, eh, desde IDBO hemos desarrollado una herramienta, un software que cumple con todas las características de, eh, de la norma, porque la norma nos exige que se garantice principalmente la confidencialidad del denunciante, pero que también se respeten los derechos de la parte denunciada, es decir, que esta parte denunciada tenga eh, derecho a que se le comuniquen cuáles son las, eh, los actos que se, le, que se le atribuyen, que se respete su, su derecho a la presunción de inocencia y, a, y al ser oído. Entonces, es por eso que eh, el sistema está planteado de forma tal que eh, el órgano de administración de, de las empresas tienen que eh, aprobar la implantación del sistema, aprobar eh, y designar a un responsable que será eh, el, el que deberá gestionar eh, la recepción de las comunicaciones y la tramitación del procedimiento, y eh, deberán cumplir, y las, las entidades obligadas tendrán que aprobar procedimientos específicos para gestionar estas comunicaciones y entre otras cosas se regulan específicamente eh, que estos procedimientos tienen que tener eh, deben contemplar un plazo de acuse de recibo de las comunicaciones en un plazo de siete días eh, naturales y que el proceso de investigación no debe extenderse eh, más allá de un periodo de tres meses, uh -huh. salvo que por la complejidad se pueda extender por un plazo ma mayor de tres meses. Esas son características. Y, un, y una característica muy importante uh -huh. es que el sistema debe permitir la comunicación eh, con el denunciante. Y la norma, eh, esto es eh, algo que, do, de, que, que la directiva ha dado la posibilidad que los estados miembros regulen, es si, si van a permitir las denuncias anónimas o no. Y la, no, y la normativa eh, eh, lo ha previsto. Entonces, en ese aspecto, como eh, por un lado nos, nos está exigiendo que haya un, un intercambio de información con el denunciante, nuestra herramienta permite que de forma totalmente eh, anónima, en el caso que el denunciante eh, lo quiera, se pueda establecer una, eh, una comunicación sin necesidad de que provea un email personal ni ningún tipo de dato personal.
5: Claro, eh, pero claro es una es una herramienta que tiene que estar a disposición eh, dentro de la, de la propia empresa.
4: Efectivamente, efectivamente es un software que, que la empresa, eh, bueno, que muchas empresas, algunas ya ya han implantado dentro del, del marco de su programa de compliance, y ahora, bueno a partir de la entrada en vigor, tal como has mencionado, eh, eh, a partir de la entrada en vigor la, será obligatorio para, eh, para las, las empresas y los organismos públicos como que hemos mencionado y que tendrán que eh, tenerlo implantado en el plazo máximo eh, de tres meses de la entrada en vigor, y para que esas empresas que tengan menos de 250 trabajadores y los municipios de menos de 10.000 habitantes lo, lo tendrán que implantar, eh, eh, tienen el plazo hasta el 1 de diciembre uh -huh. de 2023. Uh -huh.
5: Pues con eso nos eh, quedamos. Eh, Silvina González, coordinadora de Compliance de, de Video Consultor, Consultants. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena eh, por todo lo que están haciendo para conseguir que sean eh, un poco más transparentes las empresas.
4: Muchísimas gracias por, por la oportunidad de, de, de comunicarnos.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: Hey, asistente, busca cómo invertir ante la subida de
2: tipos.
4: Hay aproximadamente 37 millones de resultados.